0: 早安，大家早安
1: ！嗨，早安，大家早安！欢迎大家加入今天五月五号星期五的全球串联早安新闻
0: 。早，很、欸、有精神哦！
1: 五五五，全球串联早安新闻，五<笑>月五号星期五，
0: 五五五，耶！我们今天早上社群有有会有有结论吗
1: ？有有有，我想跟你聊一下，就是，诶、欸，它不算是超级无敌新，说实话，它已经在社群上面蔓延了一两天，至少两天了吧。
0: 就是呢，嗯、oh, 呃
1: ，我们我们都合作过的，就是主持人焦哥，嗯、王子娇焦,焦哥呢，他其实他是以在意自己作品出了名的，在我的心目中，就是他对他自己作品的，嗯，拥有度跟嗯、呃、在意、呃，嗯，还有事前的准备，他其实是就算到现在，他他都还是就是很很很专注、很努力这样。
0: 焦哥超用心的、啊。他他就是对于他的整个你说主持作品也好，或者他的文字，他
1: 都很觉
0: 得完整度很重要
1: 。广、啊、播节目也是他的灵魂，他喜欢的音乐什么的，反正这些东西，嗯、我觉得这些作品都是他呃兴趣爱好、专业还有热爱事情的一个延伸。我会这样子去理解。嗯嗯、好，那事情是发生在他跟《天下杂志》一起配合长期配合大四年的一个专栏。然后，但是常常发生或者是持续发生，就是。对方在没有告知焦哥的状况之下呢，就直接改了，呃，焦哥这边提供给《天下》杂志的文章，然后可能没有经过充分的沟通，就直接上架这样子。嗯嗯嗯。那最后应该是联络不到，或者是发生过太多次，然后焦哥就生气，真的是生气。他在呃，就是他自己写了一篇，发布了一篇文章，就是说他觉得。呃，这样子不是他大意，就是这是不是他觉得够尊重内容的方式？啊、那就在这边告辞了，我先告辞了。对然後，而且还把四年
0: 的稿费捐出来
1: 。对对对，捐出来之外，还希望就是把煽动过的他的作品要下架
0: 。对，就是很不开心。然后还预告说，隔年本来要出版一本书，嗯，就不合作了
1: ，不合作了，就直接这样子。那其实说实话蛮不好看的嘛，对不对？因为等于是之前的沟通可能没有很很顺畅，那最后必须用这种方法。那、嗯、妙的是呢，我特别想也跟你聊的事情是，我看到《天下》杂志，它也透过它的粉丝页、嗯、是有蓝勾勾的粉丝页、呃，贴了一篇道歉文
0: 。有我看到
1: 哇，这个道歉文真的是，我是先一边摇头有有一边在在讲这个道歉文
0: ，后来有一个。作家何哲文写了一个很有趣的回应。嗯、哦，好好好，那我先比起道歉文本身，我更想要跟大家讲这个很有趣，因为跟 Chat GPT 有关
1: 。有有关吗？好 ，OK， 好。那我先快速的跟大家讲一下那个《天下》杂志的道歉文、嗯哦。反正就是，哦，我先跟黄子佼先生道歉，那解释了一下原因，就是说，哦，因为内部人员在交接当中，然后将来呃，就是在交接，然后所以才造成这种窗口的疏失。那未来会严严谨的控管 SOP。大概是这个样子，嗯，那我就往下一拉，就发现所有的在社群上面所有的网友上面的评论哦，全部都是给这个道歉文一颗星，哎，就是说天下杂志做文化的工作，但是却不尊重作者，然后出现事情却这样子甩锅，四年来怎么还会有窗口在交接呢？嗯
0: ，对。很有趣的就是，刚,刚讲那个作家何泽文啊，他就突发奇想、嗯，他把这篇道歉文拿去给 Chat GPT 评分哦 ，Chat GPT 就很不留情的直接客观，某种程度上机器人的客观 ，OK， 就说给了七分
2: 哦，七分、嗯 okay ，而且还
0: 有点评哦，他说，请评分，呃，给予建议，还有改善建议等等等啊、哦，解解析，并且改善建议，<笑>他说，请你分析这篇道歉文，他就说给予七分。嗯那因为内容有提到原因，比如说内部交接，但是却没有提出实际改进的做法。Oh. 然后何泽文就追问说：“那你给我一篇你认为九分的看看
1: 。Okay, ” OK， 我想听。
0: GPT 就写出了呃，以下是具体的改善建议：一二三四，那就更、oh. 更完整，篇幅变长了，可是更完整。对，那。看完以(笑) 后， 大家就觉得哇 哦， 哇 哦， 这个好像真的更完整 嘞， 那种感觉。对 啊， 可是我就觉得这个其实也蛮可怕的。某种程度 上， 因为每个人都还是会怎么说 啊？ 就比如 说， 嗯， 有人在底下留 言， 我觉得很有趣了。他说 ，AI 某种程度上好像避开了人类会避免承认自己错误的这种心 理，
1: 因为他没有所谓我害怕承认错误或。我觉得有点不舒服的这个感觉
0: ，嗯、对不对？嗯嗯，就把那种保留或别扭都拿掉了，所以就姿态非常的低嘛，而且还很明确的有执行方案，那就会让对方觉得哦，好啦，有更多的那种恳求，希望跟黄子佼先生持续合作的这种文字
1: ，ChatGPT 写出来的
0: ，对，所以就会觉得哎，还真的蛮完整的。所以我说，可怕的原因是说，我们每个人都可能会犯错啊，<笑>都可能要有道歉的时候。但我觉得反而结论可能有点好笑吧，就是以后我们每个人道歉之前，可以去跟 ChatGPT 问一下、啊，对啊，去问一下他怎么，让他用一种客观的角度去分析看看
1: 。哎、欸，我觉得超级重要哎
0: 、欸。嗯嗯嗯，因为每个人会有自己的主观嘛，<笑>你就
1: 是参考嘛，参考他。对
0: 啦，对,對一个方向这样子。对啊。
1: 这个结论有点妙，我们意想不到，原来、嗯、就是你有这一方面的观察，但我觉得很实用
0: ，当成某种机器智囊吧。嗯
1: 嗯身边的一个呃呃顾问团这样子，对啊，它的确是一个顾问团、啊，那么多个资料商城在里面
0: 是、啊是，是真的有这种感觉
1: ，对啊。那哎、嗯，回到那个《天下杂志》这一篇道歉的文章，是在社群上面嘛，在脸书页，脸书的粉丝专业。连输液怎吗？然后呢？大家的讨论真的是非常给他不留情面。<笑>嗯嗯
0: 嗯
1: ，对啊，就是说，哎，好像连基本的署名也没有。嗯嗯，然后说不希望把这个责任丢给一个又不知道脸孔也、呃、可能比如说是新进的人员，他在字里行间有感觉到是什么新进人员经验不足或什么的交接过程，不希望丢给一个好像下属。就是，呃，基层的员工这样子，就是这种甩锅啊、脸孔模糊啊，或者是呃诚意不足的道歉文章，现在在粉,粉呃，就是网络的世界上面，真的好像没有办法得分
0: 。你怎么看整件事？我自己觉得比较大的问题点是一个啦，就是编因为编辑改标跟调整内文不是什么特殊事件，嗯，但是改完通常会给作者看一眼，嗯，过了以后才会发布。但我觉得、嗯、哇，这个关键的步骤竟然漏掉了，是我自己看整件事蛮、嗯、大的一个纰漏。嗯，那除此之外，你说编辑把标题调整以后，如果跟作者有调有讨论的话，我觉得就不会有这么大的嫌隙或者这个问题了
1: 。对啊，我很少会碰过不跟我讨论就直接改掉我文章或文字的。嗯的的的编辑，就是在我的经验里头，除非是很明显的，就是印错误，比如说我数字给错了，或者是我用的成语颠、嗯、三倒四，这种没有办法、嗯。可是如果是改变到我的文章的意思的话，嗯、那通常哎、欸，他会跟我 double check， 那我这样子觉得比较精简，比较吸睛，可不可以
0: ？对啊，而且他还改掉了焦哥设计的一个巧思、嗯，因为焦哥本来这一系列的文章标题都是迷人的什么什么，迷人的什么什么，哦、那很明显吧？我觉得如果你收到好几篇，你应该知道。作者有这个意图，这个、是它是一个系小系列，可是它全部都改成比较网络文章会吸引大家关注的那种啊、嗯呃、惊呃惊人标题这样讲嘛，嗯、<笑>就是什么什么竟然怎样怎样这种。那那作者，我觉得焦哥的意思不是说他觉得这种标很不好，而是他觉得哎，你改了我的结构却没跟我讨论啊，
1: 对，有问题的。事先确认双方。的意向，然后就直接发布了。对啊、对我
0: 讲到底是沟通的问题
1: 。嗯，但四年来都没有沟通，真的也蛮怪的。我必须
0: ，我也觉得对、啊，对啊，嗯，真的很有可能是窗口交接了。但就是我我的意思说，实际的原因，<笑>然后交接之后的人没有沟通好，当然是我觉得摆在眼前。但是我自己经历过的。很奇怪的事情，你今天礼拜五多聊一点、嗯。好啊，<笑>就是我也遇过窗口交接很奇怪，某个外送平台，反正我有在我自己的专业写过了。嗯，他他明明跟我有一个业配合作案，持续好久了，嗯、可是有一天起那个窗口就再也没有收到我的讯息，就未读未回。嗯，嗯然后我从此因为他欠我钱，那从此以后我每过一个月就敲一次<笑> ，Hello， 在吗 ？Hi， Buck。这个截图
1: 图案对，从门后出来，对不对？
0: <笑>对、啊、<笑>你竟然知道，我当然知道我看了
1: 多少<笑>多久你的贴图了
0: 。对，那我就想说啊，我自己留一个 track record， 因为很忙嘛，所以每个月发一下。那、嗯、过了两三个月以后，觉得太不对劲了、嗯，我就发了那篇不直接指名道姓的文章。结果、那個、结果呢，他就一回平台的呃还没有马上哦，但是平差不多是这个意思。平台马上就有一个人辗转透过朋友跑来跟我说：“哎、欸，不好意思，什么什么，然后来加我 line。”就是平台的人，嗯嗯嗯，然后来道歉，然后就说哦，当时窗口走了，没有交接好，然后我就觉得哇哦，就是现在这个时代，原来可以这样做事、啊，交接对，<笑>直接欠人家钱，然后就是要我做事做完以后没付钱，也没有交接交代就走
1: 了
0: ，对啊、哎，对啊，所以我不觉得这种交接的事情是不合理的，你懂我意思吗？嗯、就是我觉得他真的有可能会发生嗯嗯，嗯，然后新来的编辑可能觉得哦，我们就是。每个月会收到一个稿子，然后我们就要把它改一改上架。
1: <笑>也不真的，很有可能
0: 真的很有可能这个小编辑就觉得我不用跟作者联络，真的。那当然是真的嘛，
1: 真的嗎真、就是、者他觉得、哦、应该
0: 要有人教啊，但但就是没有人教
1: 哦。哎、欸、呦、啊欸，我想起来了啦，那個、网络上面还有人说，就是好，就算是编辑他改了之后，只难难道他有权限是改了之后直接上架嘛？中间一定有很有可能哦的人，很
0: 有可能哦，嗯。就像可以直接、这个、直接联络直接联络浩尔叫他做事然后不付钱一样，<笑>好，他们后来有付啦。
1: <笑>哇，说实时迟那时快，就是天下杂志就传了一个推波的这个文章，因为我们订我有订阅他的那文章的服务嘛、嗯。我说实话很奇怪，我以前看天下杂志的 logo。会有一个感觉，跟现在发生这件事情那一篇贴文、盗片贴文下面的留言，我看完之后，我现在再看到《天下杂志》的 LOGO 是另外一个感觉很奇怪。它点开来是一个什么？大家知道《天下杂志》的风格嘛，就是它这是一个什么军火工业？它在分析说，可能军工业现在的经济架构啊，带来的国力的上面的支持啊，等等等。我不知道为什么，就是有一个。当然不是说完全变到负面，没有到那么那么极端，但是就是会影响了一下下观感。懂
0: 啊，观感的变化。对啊，我倒还好。
1: 很尊重的事情
0: 。我我,我倒还好，我觉得就是每个人观感会有不同
1: 。对
0: 啊，对，因为像我会觉得哦，是那个有白目小编，我这样这样子啊，直接得罪一个编辑。好啦，我就是觉得编辑可能很年轻，要学习啦。我自己会这样的感觉，可是我不会延伸到整个品牌。但每个人感受不同嘛
1: 。好，那编辑是一回事，那他道歉那个文章怎么回事？哦、这就不是编辑的事，就是写道歉我们的
0: 人也还可以再跟进。好，步
1: <笑>就这两个人，好、就是啊。<笑>就
0: 像我后来还是继续用这个平台，那个外送平台啊。哦，因为还是太就,就我,我会切成两件事看，哦、对好好好，可是大家感受这样子我
1: 也觉得比较理性是 ，OK？ OK 是
0: 是吗<笑>對對對？其实只是因为呃很懒惰，需要依赖外售平台。好啦好啦，我们今天聊比较多，对，因为、嗯、第五
1: 天第五,天第五
0: 天星
1: 期五五月五号星期五
0: 。好，那我们来准备要进今天的新闻盘点了。好、哦，那个轻松的心情作为一个开头，那国际新闻一样继续的关心。我们来看今天第一则，会是延续昨天讲到的，嗯，也是乌二可以这样说。乌克兰总统泽连斯基他现在访国际刑事法院、嗯，那俄罗斯还在继续讲前两天的克里姆林宫无人机攻击事件，嗯，啊，不同的矛头，俄罗斯现在把矛头指向美国。我们待回儿来一起补充一下，就是这两件事是平行发生的。泽连斯基继续马不停蹄。嗯那俄国也是有他们的指控。好，那第二题则是来到瑞典，瑞典在做法规的调整，有机会想要拼入北约。那之前我们讲到说，瑞典很大的一个卡观点是他们对库德族的态度嘛，受到土耳其的质疑。那现在瑞典现在重点是说要禁止极端主义，要放到法规里面。第三题则是联合国这边的一个数据，说全球有超过两亿人是。急需粮食援助，我们来关注一下这件事情。这个数字真的很大。那最后一题又回到了瑞典，瑞典传出说很有名的车商 Volvo 要裁1300人。嗯，那我们就从泽伦斯基现在在访问的行程开始。嗯
1: 。我们昨天不是有说，莫斯科有指控基辅啊，发动了无人机的攻击，是针对克里姆林宫吗、嗯？那就隔一天的时间呢，泽连斯基又继续出房了，他是到了海牙。我们之前早间新闻也说，海牙有一个国际刑事法院，里面呢曾经就是做了一个判决，就是希望用国际刑事法院的权责，希望要拘捕呃普丁，因为他违反了战争还有人道上面相关的。条责法则，那呃这件事情啊、呃、逮捕普丁，这件事情就是由国际刑事法院发出来的，那所以泽伦斯基他就跟这个国际刑事法院的高阶官员来会面，那他们有一个 logo 很特别，发表的主题的题目叫做“乌克兰没有正义就没有和平”，这个是泽伦斯基。提出来的这个演说，好，可是，在此同一时间发生的事情呢？昨天晚上比较晚的时间，九点十点，中央社他整理了一个报道，就是除了克里姆林宫之外，包括了基辅跟莫斯科，又通报了无人机的攻击的事件，甚至其中无人机的攻击有两起是在俄罗斯的炼油厂发生的。所以呢，因为它是炼油厂这个地点还有性质比较敏感，它引发了火灾。嗯，那所以。就等于是非常有对照嘛，就是泽连斯基他现在在海牙，那希望呃获得更多国际社会的支持，甚至要带有具体的行动去逮捕普丁對。对，但是同一时间在俄罗斯这边，基辅跟莫斯科发生无人机的攻击事件
0: 。嗯，除此之外，就像我刚刚提到的，俄国他还在说，呃，这次的刺杀事件，因为呃，跟刚刚小鹿讲的是炼油厂的爆炸。这是又是另外一起新的事件了。可是延续昨天这个旧的事件是克里姆林宫上空出现了无人机嘛？嗯，嗯啊、也传出了极落无人机的画面。那俄方还是在继续指控说这是一个针对普丁的刺杀行动。嗯嗯嗯嗯。那现在有呃，俄国现在的把矛头转向了美国嗯。嗯，可是乌克兰当局还有一些相关的分析人士，因为乌克兰是驳斥的、啊，说没有这件事情，不是由乌克兰策动的。但是，其他分析师指出一个可能性，说也有可能是俄国莫斯科在自导自演。嗯、对啊
1: ，自导自演这个四个字一直在，就是最近的社群上面出现，就是说俄罗斯发生的事情根本是他想要创造，不知道创造一个空间吧？觉得说是现在主动发动攻击的人是乌克兰。嗯，对啊，但是不是自导自演？很多人倾向向这个方向去想，可是说实话，现在也没有办法确认啊
0: 。对啊，但我觉得很。尴尬的是，说你俄国一开始先说乌克兰，那过了一天，又跟路透社说，就是克里姆林宫的发言人，就是在记者会上说，现在美国是无人机刺杀行动的幕后凶手
1: 。嗯
0: ，那就是，嗯、欸，才一天又改口了，又改一个 target。对啊，那那你到底是要讲谁啊？嗯，就会觉得，对啊，这就是小路刚讲的很好，那个可能的空间，因为俄国都一直有提出说，将要采取报复。
3: 嗯不，
0: 不排除采取报复的这种词汇，说保留报复的权利、嗯。那如果你自导自演，然后说我要报复、嗯，这大家看了就会觉得啊，到底？所以现在就是看谁可以拿出有利的证据
1: 了。嗯，但你不觉得观感上面，乌克兰他只要一直严正的
0: 驳斥、否认
1: ，对、啊、而且说也完全不知悉，嗯、甚至连听都没有听过。然后继续他的完呃原来的主咒。好了，不论是在国际社会上面寻找盟友，还是推进具体的行动，好像这件事情大家怀疑俄国反而变得比较多，有一个这样子的风向
0: 。我问你哦，你觉得要证明有比较简单，嗯、还是要证明没有比较简单？
1: <笑>都蛮难的，证明一件事情没有真的很难的、欸，因为没有就是没有、啊。我觉得
0: 证明没有比较难呢、欸，因为证明有你可以伪造证据啊,啊,沒有沒有啊，嗯，但你很难伪造没有的证据，对吧對？因为这个又不是不在场证明，他指控的是一个国家，嗯、不是说泽伦斯基本人发动我者操作无人机嘛。嗯
1: 证明没有变成是一个哲学题目了，我对啊，
0: 证明没有比较难诶、欸，我觉得。<笑>对啊
1: ，证明没有比较难
0: 。对、啊，所以你这个举证责任上反而变成说，俄国虽然大家会觉得你是不是在自导自演，可是俄国也可以同时继续一直讲。对啦。因为在乌克兰能够证明自己没有之前，相信俄方的人都会认为这是真的。
1: 这种同等类似的还有什么？我要证明我其实不知情，这个也同样很难。对啊，法律上面有说，你要确定你是不知情的情况之下，你在做这件事情或说这些话你，你才你才你才免责。那这个真的是很痛苦，嗯，对不对？因为我要证明我不知道，我原先没有这个意图、嗯，或者是我真的没有做这件事情的证明点，嗯、真的是、嗯
0: 。我觉得这就是造谣让大家困扰的地方。对、嗯、啊，就是你只能一直严正驳斥，然后说扬言要提告。嗯、对啊，等等等，对。只是，但你你不能实际上拿出没有的证据嘛？除非你是那种什么不在场证明。哎，这真是，所以我觉得俄国会继续继续,、啊继续。那
1: 接下来，其实，嗯、呃，乌克兰泽文斯基他的呃，往各种不同地方的行程，其实应该没有减缓下来，因为我们昨天看到他也是有出访的行程，那今天呢到了海牙
0: 。嗯嗯嗯，没错，对啊，真的是马不停蹄。
1: 盘整的第一题算是一个早安新闻的延续、嗯
0: 。是，那我们继续延伸很相关的北约，因为乌克兰战争的起头就是俄罗斯说要避免北约东扩了。嗯
1: ，那现在北约
0: 如果已经芬兰要加入了嘛，那现在是不是剩瑞典了呢？就是我们看临近俄国的国家，那瑞典之前一直卡着的这个点，今天瑞典做出了新的法规，要来做出调整
1: 。没错。话员讲的很好，就是新的法规，它的法规是什么呢？呃，研修一个。呃，非常严格的去修订一个叫反恐法，这个反恐法案呢，就是土耳其同意要让瑞典加入那头，就是北大西洋公约组织的一个非常重要的条件。那这个新的法案呢，会禁止极端主义团体相关有关的活动。那我们都说北约国它必须要全部的成员国同意才会纳入一个新的成员嘛。那土耳其现在要让。呃，瑞典可以正式加入，它的一个条件就是说，里面这个反恐法一定要非常严格的修订。那所以呢，在瑞典国会跟大家分享一下里面的呃政治上面的制度，有三百四十九席。呃的整个瑞典国会哦，总共总数是三百四十九席，其中有两百六十八张投下了赞成票。那马上这个新的法案，为了参与恐怖组织要严禁它变成一个犯罪的立法，马上就会在六月一号开始生效了、嗯。那你看国内当中的立法，严禁国内的嗯相关的政治啊恐怖主义的延延伸，那可以在国际社会上面的参与发生一个。重要具有决定性的改变，那就是这个立法一旦通过之后，土耳其它可能就会放松，就会放开这个大门，然后让瑞典加入了北大西洋公约组织
0: 。嗯，但好像也没有，我觉得是一步一步的往前迈进、啊。嗯，对，因为我,我们在新闻资资讯整理上发现一个点，比如说土耳其到底多在意库德族，或者是呃在。主要在瑞典这边是一个库德工人党，叫 PKK。那在土耳其眼中是恐怖分子，呃，这样子的参与，就是土耳其在意的程度是到 PKK 只要有参与街头的示威活动，看到他们的旗子，土耳其都觉得不行，你这样是太包庇他们了。可是你看这个新的法，虽然说要禁止恐怖组织的参与，比如说什么设备操作啊，还有举办开会的营地或场所。啊，帮恐怖组织做菜、烹饪或安排交通运输都算刑事罪，这个罪看起来很重嘛。可是司法部长也说，如果你参与示威或者参与会议，是不会受到处罚的。就是这个法也没有管到那么的细。哦，那那这样土耳其可以接受吗？好像就是国际上会转头去看的。
1: 嗯。那还有一个背景的消息，大家应该都知道，就是其实瑞典跟芬兰啊这两国历史以来长期的历史文化就是它不结盟，它的意思就是说，嗯，在各种事物上面保持中立，然后呢你就注意好国内自己的事情就好了。那不仅在军事上面、政治上面的立场，就是长期以来就是没有要结盟了。那现在是因为乌俄战争之后，他们看到了整个国际情势上面的变化，所以很特别的去做了一个新的决定，是跟过去上面历史上面的倾向走向的完全不一样的。他们的决定是要加入 NATO。那刚才有说的这一条法案呢，就是土耳其要批准。要让瑞典可以进入 NATO 的一个重要关键要求，但是哈尔讲得很好，这可能是现在是达成了一步，但是后面还会有更多需要协商的这个空间，也变成了现在土耳其可以拿来 leverage 的一个，一个一个一个权力点这样子
0: 。对对对，没错，就是拿来杠杆。那、呃、补一下，很难
1: 翻诶，<笑>跳跳出来讲，那就是 leverage 这件事情，你在中文你怎么翻成杠杆？因为它不是一个语句当中会出现的一个字啊。
0: 哦，
1: 拿来借力使力
0: ，是不是借力使力蛮厉害的？哦，嗯，好好协商谈判谈判点，嗯嗯嗯,嗯,嗯，筹码
1: ，筹码筹
0: 码，嗯，是吧？今天周五真
1: 的是，
0: <笑><笑>对周五的轻松讨论，对啊。那小补一个点，就刚提到的芬兰已经在四月初，我们也提过了，是在北约成立四十哦，抱歉七十四周年的时候、嗯，成为了北约的第三十一个会员国。那它的芬兰国旗已经升起在布鲁塞尔的总部了。好，那我们来看今天的第三个题目。好
1: ，又稍微的严重一些些，虽然不是地缘政治上面的，要跟中国还是跟美国靠边，这个也相当的重要。这个是有关于饥饿这件事情，还有粮食荒这件事情，很难想象在2023年哈大家。终于走入走出了这个疫情的阴霾，走到隧道另外一端了。但是同时看到联合国发布了一个世警的报告，呃，说是有总共二点五八亿人因为经济还有气候的灾难，或甚至是地域上面的冲突啦。我想象他的意思就是战争需要紧急的粮食援助，就是真的没有东西吃了，他需要有人给他东西，给他粮食吃。那所以。去比较同一年度哦，比较前一年是 1.93 三亿的人次，那等于就是快增加了一亿人嘛
0: ？对啊，这是
1: 联合国的秘书长他指出说，已经有超过 2.5 五亿的人遭受严重的饥饿的问题，甚至面临饿死的风险。他认为说，在这个全球的范畴之下，这件非常非常基本的生存上面的。条件如果还是没有办法被满足，那这个是很不道德的。意思是什么呢？这个结构性的问题需要有方法去解决，否则他觉得这样子很不人道。
0: 嗯，对呀、啊。这个报告里面有点出说，这些人在哪里？有四成多都在刚果民主共和国、伊索比亚、阿富汗、奈及利亚，还有也门，就直接点名了这六个地方。嗯。我我在看这一则的时候，一直在想的是说，从很久以前到现在，我们会有一些刻板印象吗？哦，或者是一个直觉的直觉的反应，就认为说啊，好像要怎么说？我就大白话直接讲，就小时候都会听到说大，大大人会直接讲说，非洲小孩饿肚子。嗯嗯嗯嗯嗯。但但非洲那么大，到底是哪
1: 里非洲对不对？也有就是非洲王子生活的地方。对，对也有，我觉得还有一些影像吧，是不是包括联合国这种记录？呃、嗯，影像跟照片传散的时候，我们就会看到，因为小孩子很饿，他皮瘦皮包骨，然后他但他肚子大大的，然后他很虚弱，然后那个时候就会觉得这是非洲小孩，然后他们没有东西吃，
0: 是因为寄生虫
1: 哦，是因为寄生虫对、啊，对啊，所以那个时候就会形塑到一个印象这样子
0: 。对，可是像我们刚刚讲到这个。呃，四成多的报告里面，急需要粮食援助的人，有不止在非洲啊。刚提到的阿富汗，就还有叶门，都不在非洲，在中中东啊。嗯嗯对啊，而且这些地方的人，因为刚好我昨天跟环保顾问朋友 John 见到面、哦，我们就来聊一件事情，好好做
1: 回收的，做回收的。
0: <笑>对，没错，重重回收。那还有一个点是说，粮食的浪费现在還是增加的。就是参照这一题来讲的话，全球的粮食浪费就 food waste 是增加的啊、嗯，所以这个更需要去处理啊。哎、嗯
1: 欸，很特别，就是今年总统杯黑客松啊，里面大家许愿的那个愿望需要改善的，嗯、我很特别有看到议题跟食物有关，这、就是、三年来我第一次看到议题，他说台湾食物浪费的问题太严重了，希望政府想个方法去、嗯、去去改变，有什么好方法？我不知道，他就那个大家就许愿出
0: 来。哦，一次这一次是这,这次题目就对了
1: 。嗯，对对对，这是大家可以先去许愿，哦、然后那个黑客跟厉害的技术人士就用政府的资料去解答他解对
0: 、嗯嗯嗯，
1: 那许愿的人他他只要对于社会中当中觉得说
0: 有观察就可以
1: 。像我就超级想许什么，你知道吗？我就想许这个呃住宅外面的铁窗。嗯嗯。到底有没有一个什么有效率又具有美感的方法，可以让大家觉得住在里面很安心，但是市容他们不
0: 要这么丑、哦？你有看过那个吗？就是不是叫隐形铁窗啊
2: ？隐
1: 形铁窗
0: ，<笑>你有看过吗意思？
1: 没有，我觉得是
0: 现就这几年比较红的。嗯
1: ，是什么？你看
0: 聊天室，我觉得大家应该
1: 已经爆炸了，是不是？我现在离<笑>应
0: 该有看过吧？我觉得。因为我在这，我在,我,在我也在想这件事情啊。我前一阵子还在想说，要不要把我我家铁窗锯掉、拆掉？因为是前一个装潢留下来的，我觉得丑丑的。可是又觉得安全性
1: ，对，又觉得有安全。那以以前如果老老旧的住宅，或那个时候必须要这样子，你不觉得政府应该要做一点事情吗？我这样会不会要求太多
0: 了？<笑>我觉得可以理解、啊。以市
1: 容统一，希望有一个比较好的市容的观点来看的话，我觉得政府应该出手啊。嗯嗯嗯嗯
0: 。嗯对呀、啊，哎、嗯、呀、欸，聊偏了啦，
1: 讲重量。明年的题目
0: 交给你，<笑>没有啦，就隐形贴装有啦，大家有听过啊？我先，嗯、啊、，Google， 我来 Google。会<笑>不看完就想装了？就他还，他说实话还是有，就还是会挡到啦，可是相对比较细
1: 。那它也是一条一条的吗？就對、啊、还是一条
0: 一条的，可是比较细啦， okay. 所以不会让你视觉上这么的。哦、oh, ，OK，OK，OK，
1: 、okay, okay, okay. 嗯
0: 。<笑>对啊 ，OK
1: 啊，
0: <笑>解决了
1: ，<笑>解决了，没有啊？我希望那旧的铁窗怎么办？你要怎么拆掉？ Oh, 对不对？统一、啊、回收或者政府给一些补助什么
0: 的麼。嗯，对啊，对啊，有很多相对应的情况啦。那讲回我们刚刚这一题，就是、粮食对粮食这件事情。对啊，欸、就是说，我还看到有一个
1: 细节、嗯，就是说你不只是缺粮食这件事情，是有些地方就算还是有产，但是因为严重的气候的因素或战争的因素，让粮食不安全。对，这个也是一个会造成饥饿问题的原因
0: 。对我们讲的是 food security， 不是 food safety， 这两个不同的题目都很重要啊。Uh, food safety 我好像早上新闻是,是去年还是前年有聊过这件事情，就是 food safety 是饮食方面的安全嘛，卫生方面的。那 food security 则是我们刚刚在聊的这个安全，就是能不能稳定供应。那现在受到气候等等的因素影响，其实主要威胁到的是 food security。嗯，就是哎、欸，今年有，明年不一定有这个量。那如果人口又在增加，怎么办的这个问题？嗯，好，所以我们看到这个联合国的报告，也延伸出很多的想法。好的，这是
1: 第三题、嗯，我们今天帮大家整理的。嗯，最后一题刚好。时间也差不多了，我们聊聊商业题吧。但是也是一个，嗯、呃，有点伤心的商业题，就是现在的裁员潮啊。最开始是从科技业开始嘛，嗯、你说最大的公司，你去看那股指标性的 Google 的公司，如果它都裁员，那可见就是科技业到底是怎么样这样子。那不同的产业现在到底有没有呃？这种裁员的风潮呢，我们跟大家今天分享这一则，是 Volvo 这间公司哦，它是瑞典车厂，然后大家翻译成富豪汽车，就是 Volvo， 它宣布说它会在瑞典，也就是它起家的地方。白领只位一口气就裁掉一千三百个，就是具有管理职啊或相关的白领阶层。那甚至是这是瑞典起家开始裁嘛，但是全球性你要缩减它的成本措施马上就 roll out 了。嗯、那这是 v o v o 的执行长他发表了声明，他就说这是已经有一个寄出总结的成本措施，现在发挥了效用。那显然，但是需要做的更多，所以他们先从瑞典裁。原开始一千三百个白领阶层忽然间都没有工作啦，那原因到底是什么呢？就是因为现在经济原物料还有各式各样的竞争成本是加深的，所以呢会对于产业带来持续性的挑战。嗯、那这一千三百个办公室的职位呢，大概占总瑞典员工数的百分之六，所以他就一口气裁了百分之六的办公室的员工啦，可以这样子理解。嗯
0: ，我会把它解读成重心以往中国。或者是重心更放在中国 hey, ，因为嗯年前 v o v o 就变成中资的公司啦。嗯嗯嗯嗯，它背后是浙江吉利控股集团。我刚才快速确认了一下，就是呃，这个集团是中国很大的一个科技企业集团。它除了 v o v o 以外，还有十五家其他的车的子品牌，都是它所拥有的。那它这个吉利控股集团握有 v o v o 百分之七十八点四的股权，还有百分之九十六点七的投票权。
1: 我就不可思议，你说这些，你说十几个车厂的
0: 品牌,、嗯、品牌，其实最上面
1: 有一个控股公司是浙江的公司
0: ，对，是浙江的一个科技集团。哦，这个吉利控股集团是世界五百强里面的两百多名哦
1: 。哦，长的大的一个集团，嗯嗯
0: 嗯。所以你现在我们虽然会觉得 Volvo 是瑞典车商，可是他后来等于是卖给中资了，嗯嗯，就是被买走了。那现在我们看到的消息完全的聚焦在瑞典裁员，所以我才会这样子说，嗯、就是很有可能它的布局策略是做了一个大调整
1: 。中国吉利沃尔沃，嗯，哦 v o v o 啊，就是吉利是这个集团的公司，科技公司的名字，然后 v o v o 就翻成沃尔沃，所以它全名是中国吉利沃尔沃。对啊，嗯，理解理解理解，长知识了
0: 。嗯，但影响还是蛮大的。嗯。嗯，你
1: 看聊天室，大家说现在在街上看到富豪车都觉得是中国车，然后还有说，哎、欸，根本就是一个中国的车商
0: 。哦，嗯，如何
1: ？我刚刚看到 James 说，印度他到 Auto 这个也是一个，就是各种车厂上面的那个 umbrella 这上面的那个母公司
0: ，印度
1: 商哦，嗯、没错。哇、哦，所以现在我原本是想说，科技业啊，大家都说你如果进了 Google， 根本就是可以准备慢慢退休养老啦，这个自由时间也多。我是听说的啦，我知道里面当然还是有非常多竞争创新的 ideas 正在发生孕育当中，但是它就是一个很稳定，意思就是很稳定的呃工作，很有保障这样子。嗯、那所以它如果也有大规模的裁员或者是裁员，那这绝对是一个市场上面的。指标，那我就在想，同样同样的逻辑放在车业，到底哪一个车业开始大裁员？嗯、大家会觉得说，这个车子的前景真的是堪忧。对啊，可能因为未来会有，比如说新的电动车，或是更厉害的累代的电动车这种，那传统的车子他们怎么硬硬挑战？到底哪一个车厂指标性的裁员，会大家会觉得说不行？这是车市的寒冬，或车厂寒冬这样
0: ？嗯。我觉得如果今天，哦， t o o y t a 算算蛮有代表性的、嗯，还有福特或者是呃 Mercedes 跟 BMW， 如果啦，如果这些大厂都都出现的话，我觉得那真的是大震荡。但是 Volvo 也也震荡不小，嗯、呃，但很大的点是说，它四月底的时候公布了财报，所以看到营收增加，可是获利衰退。那对于数字的解读，意思就是成本过高啊，成本要控管。对啊，因为你整体赚的钱其实多了，可是你却赚的少，那就是你花太多成本，嗯、所以他们就在调整成本，要提升全球各营运单位的效率。嗯，就就残酷的就来了，就是这样啦
1: 。什么时候新闻业如果大裁员，会觉得说新闻业快不行？新闻业有快要行过吗
0: ？如果传出 CNN，, CNN 大裁员，会蛮惊讶的吧？
1: 因为母公司哎、欸，因为最近 NBA 不是在打季后赛嘛、嗯？就是我现在正在学，就是就是<笑>真的是聊开了，就是各种不同的这个人球员他们打的这个比数什么的。然后在常常发现，之前退役的球球星，就是很像 s h a q u O'Neal， 他就是会在一个叫 TNT 的这个平台上面，嗯、他有点像评论员、嗯。然后这间 TNT 他也是就是 Tat Turner 特纳。集团 Turner 集团下面的一个子公司， oh. 然后像是做专门的体育报道。那 CNN 也在 Turner 集团下
0: 面、嗯、这样子，对啊，嗯，对啊，所以这些影响都持续的关注下去
1: 。好，那今天我们的四题就跟大家聊到这边，从泽连斯基访海牙的国际刑事法院，然后但是同时俄罗斯。包括了基辅跟莫斯科又发生了无人机的事件，然后再来我们有讲说哦，为了要加入了呃北约，瑞典现在做的一个通过的新法跟反恐法有关系。再来粮食方面，不论是短缺还是它的安全可持续性，全球超过两亿人现在面临可能是饥荒与粮食短缺的问题，需要援助。这是联合国发布的报告、嗯，还有最后是车厂方面的消息 v o v o 在它的起家的地点也就是瑞典。裁了 6% 的办公室的员工
0: 。嗯，好，呃，这个时间我们在邀请欢迎全球串联的时间。如果大家有关注的题目的话，可以举手来接受我们的邀请，来台上跟大家分享消息。我同时也把我们早安新闻新年度的募资计划。方案传到我们的房间上面的连接。如果大家前几天太忙都还没有加入的话、哦，我们已经介绍很多了，那就欢迎大家可以来成为我们的 Premium Member， 也可以成为 Premium Plus， 或者是 VIP 来继续的支持跟参与早安新闻。好，那我看小鹿也已经邀请几位来宾，我们就先邀
1: 请芭比，芭比早安。早安早好<笑>，今天要聊一个大家应该听了会醒过来的东西，什么东西？
2: 很蛮提神的，可是我想先补充一下，
0: 嗯，补
2: 充一下刚刚哈尔讲的那个隐形铁窗對，对，因为刚好知道，就很多人在问，呃，對對因为你会
1: 很熟吧，对不对？
0: 室内设计，我们
2: 刚好我们刚好有这些厂商，然后隐形铁窗它的那个呈现，大概大家可以想一下，就是一郎那种吊挂画的那种铁钢索，嗯嗯嗯
1: 很，对，然
2: 后大概那个、嗯、那个粗细程度，那它每一条会用大概二点五公分的间距。去这样子就是形成一张网的感觉。嗯，那它有直视跟横视的安装。嗯，那初期它其实是怕就是宠物掉落。那这种、哦、这种状况的时候，你会选择直视的安装。嗯，因为它比较宠物比较没有就是踩踏点，因为横视安装的话，它会有可以踩踩上去、嗯，那就没有办法防止掉落。所以一般的话是。有宠物的话，就选择直式安装。那如果没有宠物的话、嗯，一般你只是想要美观的话，就是符合我们人的视线，是选择横式的安装、嗯，看出去会比较舒服。那这个就取决于你的呃现场可以呃固定的点是上面还是下面、嗯、这样子。嗯，大概是这样。那大家搜寻关键字，应该都有很相关的介绍这、嗯好业哦。这样，专业哦，可以想象，完全可以想象了。嗯，嗯对。那那现在就是<笑>明天就是立夏喽。这个有有有味道的问题，就跟大家分享一下。我先讲一下这个背景，因为狐臭的问题呢，啊
0: 、很多人应该深受其害，特别是进到夏天的电梯里面
2: 。没错，那我,我先说一下这个问题有什么那么严重。以色列的科学家在人类对气味产生的那个感受研究当中、嗯，他有提到，嗅觉的主要功能就是显示我要接近还是远离的信号。就是这个是人类演化出来一个防御机制、嗯，所以你你的体味太重，可能就是一个攻击性，那所以<笑>他会想要离开保，保<笑>保持安全，是不是？对，会觉得有危险这样、嗯。那林口长跟呃医院的皮肤科，他最近也公布一项就是线上的试调，那这个试调有点长哦，两性约会经验、腋下多汗及异味观念。那这个试调，它是针对八百名十五到四十五岁的网友进行调查，他们都是就是大部分都有网络交友的经验。嗯，然后最后这个调查显示，是超过九成的男女表示，就是约会对象身上他散发的味道，会影响我们的第一印象跟好感好感度。嗯，那有七成的网友认为，就是还没有见面感觉还不错，网友万一一见面发现对方有狐臭的话，分数会直接从一百分降到五十一点一
0: 。哦，不及格。
2: 完全不及格，就是味道绝对是不讨喜的。
0: 嗯，
2: 那三月份在呃发表在美国雷射医学官方国际期刊的，有一项手术哦，叫做第二代清新微波疗程。嗯，那他们这个手术做完，它其实已经出来了。那他这个发表是对受试者的追踪报告。嗯，所以他们已经处理完，就是这些狐臭跟多汗的患者，他们是非侵入式的手术，这个是透过专利的微波加热原理。就是它可以很精准地把能量集中在特定区域，它、嗯、去破坏大小汗腺，来达到减少腋下的汗水异味啊，或是毛发，就是三合一的功效。哦，嗯、對还可以除毛？对，没错。那最终手术过后一年，就是这这些受试者满意程度就是高达九成、嗯。那这个是常根提供的数据啊，就是很多患者都会改选这个微波疗程。因为过去的狐臭治疗，它可能只能透过螺旋刀的手术，嗯、那手术之后，他手臂必须要常常抬起来，你可能洗澡或是说就是你换洗会,会有困难，对对对,对、嗯。那这一个手术它是免动刀的、嗯，所以它会提高就是患者进行手术的意愿
1: 、嗯。然后
2: 当中我有个自己很疑惑的问题，就是过去很疑惑的问题，嗯、就是有狐臭的人自己到底知不知道要？要解决，就他到底闻不闻得到？我觉
0: 得知道哎、欸
2: 。对，可是医生的回答说，因为是对他们可能是因为嗅觉疲劳的关系。哦、有些患者他真的不知道他自己有狐臭，因为他当彼此持续闻到同一个气味的时候，我们的嗅觉中枢它就会进入、嗯、就是从兴奋的状态转为抑制的状态。嗯。那目的是为了避免就是大脑过于过就是过度疲劳，嗯，所以他会进行自我保护。哦，那这个时候大家有另外一个可以自我检视的方式，就是看知道，嗯，对，就是看耳垢。耳垢，你的耳对你的耳垢，如果是油性的话，湿耳垢的朋友九成以上都就会有狐臭。哦，对，因为湿耳垢、嗯、就是洗
0: 完澡要用棉花棒掏耳朵的类型。
2: 对，對或者是说你常常会觉得。就是耳垢产生非常快，然后那种都是湿的，不是干的那种碎的状态的话、嗯，基本上是会有。因为呃，这个会从这边看，是因为我们散发体味啊，会有大小汗腺的分别。嗯，那小小汗腺的话，它可能就是因为你吃东西，你吃的东西食物的那种种类会影响你的体味散发出来，这、就是小汗腺。但是大汗腺，呃，狐臭的话，通常是遗传基因，它是顶江腺散发出来的。嗯嗯对，所以大家可以有别的检视的方式，因为遗传基因的关系，然后最后平衡一下这个味道，就是不能有狐臭，身上也不能有味道，就是靠嗅觉闻香的职业。我不知道这样可不可以拉得回来？好，这个叫做咖啡杯测师。嗯嗯、啊，嗯，对，这个职业呢，在台湾崛起不超过十年，所以全部现在变
0: 咖啡香了。
2: 对对对，好，太好了！<笑>全国的咖啡杯测试呢，不超过一千个人。嗯，那这一个职业天赋，他除了就是嗅觉敏锐之外，他还要对气味跟记忆，还有他的口语表达要很强。哦、就是他们生活当中需要很大量的记住自己的感官所体验过的咖啡风味，或者是生活中的各种气味。嗯，那再透过精准的叙述，让人可以品尝咖啡豆的特色。像是我们有时候看到包装上会跟你说这个是苹果苹果酸或是葡萄酸、嗯，但你就可以品尝到。那他们闻太多产生刚刚所说的嗅觉疲劳的时候，他们就会闻一下自己的衣服来转换。
0: 嗯
2: ，对，因为衣服纤维的气味不会出现在咖啡里。嗯,嗯,嗯，对，有兴趣的朋友可以搜寻刚刚提到的关键词，以上跟大家分享。谢谢芭比。谢谢芭比
1: 。哎，没想到是湿耳垢、欸、因为我刚刚耳垢它是会自己，比如说它可能自己会代谢出来，然后你不需要特别去掏它。我的印象当中了、嗯，但如果你要特别去掏它去清理，然后发现是湿耳垢的话，很可能就有狐臭的问题
0: ，跟鼎江线有关。可是是比例上啦，因为聊天室马上就有人跳出来切割，就说我是湿耳垢，可是没有狐臭、哦。<笑><笑><笑><笑>对，所以我们要讲的是一个比例嘛，巴里刚。阿比刚说是不是九成？比例上对啊,对啊，所以一定还是有了，只给大家参考
2: 他。他是那个遗落的一成，我相信他
0: <笑>遗落的一成。<笑>好，好，
1: 好。我看到一个很特别的，嗯、说外国人身上是浮臭加超浓香水混合的味道、嗯、我完全理解在说什么，啊、就是哎，外国人喷香水没有再客气的
0: 。对对，有有，我遇过，我有一次坐车，旁边来了一个香水味很浓的人，我我头晕呢、欸。
1: 对 啊， 会晕 (笑) ， 真的会晕。我(笑)真的头
0: 晕 了， 就是被熏到晕 了， 很恐怖。
1: 我跟你 说， 我这要跟大家分享一个惨痛的我的约会经验。多年 n 多年 前， 那个时候好像对方就跟我说 说， 哎， 我很在意什么。我就 说， 像刚才巴比讲的一 样， 我就 说， 哎， 我很在意九十分
0: 变成五十分 吗？
1: 不是不是呃，就是过而不及的一个问题，就是说哦,哦，我就跟对方回应说，哦，我很在意男生身上有味道，如果就是我的意思是我希望他要有好的气味，干净啊，整洁，这样就好了。我说如果有。个性适合自己的香水啊，那我也觉得是很加分。我就只是讲到这边、嗯，结果下一次他在开车带我出去的时候，我们互相认识彼此啊。吃饭的时候，他就喷了一个超浓的香水，我到现在都记得。我坐上他车，我不到两分钟，就像刚好一样，然后我就晕车了，嗯。然后我整个过程我都一直又很不舒,不舒服，就是我头又很晕，然后一直又在闻那个味道，所以就是。嗯香水的比例真的,真的也是，甚至没有到五十几分这种，我跟分数打不出来，因为我我晕到一个不行，<笑>没有力气打分数就不错了，对啊,
0: <笑>啊，所以大家其实控那个气味控管，我觉得是很重要的，所以对啊，不要不小心因为味道问题变成错的人<笑>好。好，我们继续来连线，我们来跟 Evangeline 来连线 ，Evangeline 最近都在关注。乌克兰的新闻嘛，我上次也从他这边多认识到了瓦格纳集团。那安祖今天要跟大家分享什么？ Oh, okay. 嗯，就
3: 是刚刚有提到克里姆林宫的爆炸案嘛？对、嗯，嗯、呃，其实那一天消息就是影片刚出来的时候 ，Twitter 跟还有 Telegram 上面就全部都是大爆炸，然后也有非常多的就是呃，他他有可能是乌克兰的政府官员，他们的就是 Telegram 上面也是直直的就是放出这个影片，大家在第一时间就会误以为这个应该是呃乌克兰所做出来的行动，然后接着又风向开始转变、嗯，然后开始出现了一些跟。假期行动，就是这是假期行动，对、欸、它的英文叫 false b l a c k 就是意思就是它是嫁祸的行动，它是呃一种通常会用用来去呃误导公众，让大家觉得这个行动是由某些特定的组织策动的，然后去栽赃呃某些特定的族群。嗯，所以风向开始动了，就开始说哦，这个是假期，然后。呃，我最早看到跟假旗行动，就是克里姆林宫爆炸案的这个报道的话，就是他可能出现在 BBC， 然后 Guardian 或者是自由欧洲这一类的，就是比较亲西方，然后。的报道嘛，那这时候就会有两个声音，因为我们知道近一两个月，其实无论是在乌克兰南部，就是靠近克里克里米亚那边、嗯，或者是俄罗斯的比较靠近境内的地方，都有一些炼油厂发生的爆炸。然后我觉得比较值得注意的爆炸是一个叫塞凡堡的爆炸案，它是在乌克兰南部克里米亚的一个叫塞瓦斯托。波尔的一个地方，然后那个地方主要是俄罗斯的黑海舰队在行动的所在地，然后呃，他们那边的炼油厂发生了非常非常巨大的爆炸，大概是短期之内没有办法修复的那种程度。但是呃，就是诸如此类的一些爆炸案，就是包含这一次克里姆林宫在内的无人机袭击的案件，基本上呃，乌克兰官方都是否认的。然后、嗯、呃，在呃，比较清西方的人士，就是他们就质疑的一些点，就算是做一个补充啊。他们觉得是莫斯科在十二个小时之后才发布爆炸的。报告内容非常的奇怪，怎么会这件事情不是在你第一时间的时候就立刻发出谴责的报告？然后再来是美国的智库战争研究所，就是 ISW， 他们就觉得是俄罗斯有可能策划这次袭击，强调这场战争对俄罗斯公民的生存威胁，就是他有可能之后会被用来做更广泛的动员或者是反击做准备。他们也有一些人会觉得。他们有可能会把这件事情归在五月九号俄罗斯原本预定的胜利日假日做准备工作，但是克里姆林宫有可能会利用这一点，就去进一步的去限制五月九号的通常阅兵的仪式。嗯，那如果是我自己个人来看的话，我当然会觉得这有些事情，你要说这是乌军做的还是俄军做的，有可能都是他们自己战略上的考量。就是连我自己，我个人是很难去判断。光从我现在接收到的各各。方面的资讯，我很难去判断这整件事情到底是,是誰呃谁对是谁去做的这个行动。但是在袭击的同一天，在赫尔松市就有发生了一起俄罗斯瞄准平民地带进行的轰炸，总共是21一死四十八就是单日、嗯。那这48八我不晓得伤亡人数还有没有上升。嗯、那目前网络上面有一些风向是会直指说。泽连斯基这这近日来的一连串参访，是他为了想要躲避跟逃避这一些攻击行动，嗯，比较帅。就是、另外一个角度，对。嗯但我个人觉得，泽连斯基去各国做参访，他是从战争一开始就有发生事情，因为他必须要到处去奔波，去寻求各地的支援跟支持、嗯，然后要去跟别人做可能战略上面的协调，他一直都这样子。对他一直都是这样、嗯，但最近就是有一个风声出来说，就正是因为最近的动作比较频繁，所以他是为了想要逃避这件事情，然后甚至还有一些反抗失败的声音出现，就是他们的反攻失败。我心想，我没有反攻，哪里来的失败？<笑>然后再来另外一件事情，不好意思，我讲有一点点久，我今想讲快一点，也是昨天听到的风声，他们就是在讲美国国防部在二零零二年六月九号发布的一篇乌克兰、俄罗斯跟其他前苏联国家去减少大规模杀伤性武器危险的情况介绍。那啊、呃，它里面就有一点是提到他们在因为前苏联国家他们有部分的签署，除了除了呃那个。哎 呦， 口没关系 (笑) ， 慢慢来(笑) ，OK 的， 我们理 解， 慢慢来可以啊。然后他是苏联是生物武器公约 BWC 的缔约国，然后他有很多的生化武器，然后研究的场所也有很多个。然后美国实际上是有参与了，他们跟乌克兰过去二十年，他们有参与过四十六个实验室去转型，把它转变成跟疾病或者是其他卫生设施、跟疾病诊断点，就是去把这些实验室转型成这一些公共卫生的农业安全措施。然后这些是美国跟谁？啊？呃，美国跟乌克兰，嗯，我等下可以贴一下链接，嗯，但就有人就是因此就是拿了这一份东西，就同时跟克里姆林宫的爆炸案出来一起说，嗯、呃，以美论嘛，因为就像刚刚海尔说的，他们先从乌克兰，然后怀疑到了美国身上，嗯，然后我觉得跟 h a 海尔刚刚说的很接近，就是你要去证明事情没有是很困难的，嗯。对，然后即便我已经就是去找了，跟联合国他们在2022年的3月11号，其实就有针对生化武器这件事情去开了一次会。嗯，当然就是大家各说各话。嗯，就是乌克兰、美国跟俄罗斯这三方比较主要的。角色是各说各话，然后美国是比较站在乌克兰这一边的，然、嗯、后但那一场会议，我等一下也会贴链接，最后也是还是直指到就是互相推说，就是谁造成的平民伤害比较大，嗯，对，所以这件事情，我个人看的那个会议记录，觉得有点不了了之，嗯，可能就是一些近况的补充，我也很难发判断、嗯嗯嗯，大概这样，嗯嗯
0: ,嗯嗯，了解，理解，嗯，
1: 你看各种在。状况真的是不明朗的时候，各种解释的角度都会同时并存存在啦。对啊，谢谢 Evangeline
0: 。对啊，而且像是对于泽连斯基，如果不是那么有好感的人，他也可以是一个
1: 趁这个时候
0: 借这个时候助攻或带风向
1: 。对啊，哦，带风向讲得很好。对啊
0: ，那又我又想到我们前几天讲的嘛，因为听友提出来说，哎，乌克兰明年要总统大选
1: 了。嗯，他趁这个时候的做法也很。那
0: 乌克兰是不是还是有不支持泽连斯基的人？嗯，对啊，那这个时候不就是对他来说某种大好时机吗？哎，所以就是你看，大家都要审慎的看下去。对，嗯，不同好，我们
1: 今天邀请最后一位翠翠，翠翠从日本东京跟我们连线。翠翠早安
0: ，翠翠早，安！不好意
1: 思让你等这么久呢。嗯，早上
4: 好，早上好，早安！小鹿早安！听得清楚吗？ Hi, 很清楚，翠翠。OK， 好，今天换了新耳机。OK，、oh. 另外一半刚出门。<笑>嗯，是的，<笑>好。那个今天五月五号是日本的儿童节，因为我是想要讲儿童节的事情，但是其实我想要讲一个更嗯、呃、轻松有趣的，就是大家都知道我之前分享过马云现在在日本嘛。那大家知道现在马云呢、啊，他在日本找到了新工作。嗯，对，那是他嗯、呃，他接受东京大学的邀请。会从四月到十月担任他们嗯、呃、的一个研究组织，叫做东京 College 的客座教授。哇！ Wow. 那那这个呃这个研究机关很有趣，它是隶属于整个东大的所有呃这所学都可以参加的一个研究机构。然后他会邀请就是各界的一些怎么讲权威人士，然后呢就是请他们來当客座教授，或是进行嗯、呃、就是嗯、呃、名师
0: 讲堂那种感觉。
4: 对对，而且这个是，嗯、呃，他是放眼全世界，所以他其实也邀请很多国外的知名的，嗯、呃，就是一些就是业界人士啊，或是老师，就是进行合作交流。而且，嗯、呃，他这个很多讲座什么都是线上的，所以一般的民众其实也可以去申请，就是用那个字，就是用那个字幕的方式、嗯，就是线上、嗯、听线上对。是的，然后呢，嗯，就是东大他们表示说，他们希望就是马云在所谓的永续发展的农业，还有就是食材生产的部分呢，可以进作为他们东大的研究者，还有包括就是演讲的部分，可以就是 s 他自己的一些经验给就是学生还有学者们。所以目前的话，他主要是会做演讲以外，然后他会演讲关于他。怎么起家，就是怎么就呃怎么讲创业，然后怎么企业经营这一些部分，嗯、所以嗯、呃、告诉这些东大的学生还有研究者这样子、嗯，对，然后我有稍微看一下，大家其实可以去找，就找呃你用英文找 Tokyo College， 你就会找到这个东京大学的英文还有日文的网页，那它上面其实、嗯、呃目前我还没看到马云的那个资料在上面，可是已经新闻、哦。每个新闻都在报了，所以我其实还蛮期待，是未来我也可以去听一下他会讲什么部分，因为他是说，嗯、呃，有些报道说好像马云他这几年就是自从从中国离开之后，他其实一直有到世界各国去看有一些有关于农业的，就是对，我就跟他讲说
0: ，为什么他是讲永续农业？我以为东大是要找他讲电商发迹跟国际的成功。啊
4: 对，基本上还是会讲到有关于他如何发迹，只是说好像因为报道是说他近年来一直有在世界各国去看有一些有关于农业创新的部分，嗯，所以这个可能。我不知道是不是因为这个原因，或是他只是给他一个名目，希望他来演讲这样子。但是我觉得未来如果他有要演讲的话，我也会去线上参加，想要听一听看他会用蛮好奇的角真的，对对、嗯，好，那就是一个周末的小消息，就分享给大家。嗯，谢谢，
0: 谢谢翠翠，日本儿童节快乐！<笑>哇，很有趣，很期待这个出现 Jack Ma 的页面。还有，如果可以线上听一听，甚至交流的话，会觉得蛮特别的。好，那作为我们今天礼拜五的收播的最后一则消息，谢谢翠翠，还有刚刚芭比的分享，还有 Evangelion。那我们今天应该说这个礼拜的串联就在这边告一个段落了。那也在呼吁跟欢迎大家加入我们的 Premium、Premium Plus 或者是 VIP 的计划来支持我们。呃，昨天小路讲完以后，我又去看了一下，我们有在往目标迈进，可是真的还有一段路，所以希望大家。周间忙完以后，在周末时间，如果听到现在的呼吁的话，可以来支持我们节目继续的往前迈进。那也不用太过担心，因为有已经支持的听友，就是说怕我们节目就中断，他会少掉精神粮食嘛。那我跟小鹿会努力坚持一下，可是就是需要大家支持，因为我们节目有制作费啊等等的考量，还有很多的开支。你说设备器材、场地。等 等， 我们做专 题， 那都欢迎大家再给我们一些意见跟想 法， 我们也会再重整看看怎么样做出更好的节目。然后我们前几天讲的那个叶一博的一百张票好像快要发完 了， 那这个当然就是只给加入 Premium 还有 Premium Plus 或是 VIP 的听友可以索取的嘛。所以如果已经加入 了， 然后想说啊有空再来处理票的 话， 请记得赶快处理 哦， 剩下好像不多了。那叶一博就是下礼拜五了时间过很快，祝大家有个愉快美好的周末。我们就下周一早上再继续串联啦、啊。哦、oh, ，by the way， 我下周一参与一个很有趣的社群计划，这个我不知道小鹿知不知道。就是我们的听友邀请我参加早起计划，<笑>我觉得我们节目真的很适合讲这些事情诶、欸。就是到时候像下礼拜一开始吧，我好像每天早上要发现实动态一个礼拜，来写说我多早起。或者大家也可以一起来看看，就是呼吁大家早起啊！我觉得早起的关键是早睡，我们就一起加油吧！周末不要熬太晚，我们周一见，大家拜拜。